0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia semana decisiva de votação de pautas na Câmara, governo libera dois bilhões de reais em emendas. Após Bolsonaro ficar inelegível, PL adere ao balcão de cargos do governo e Fernando Diniz se diz honrado e não vê conflito de interesses em treinar Brasil e Fluminense ao mesmo tempo. Hoje é quinta-feira, 6 de julho de 2023. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo mm Apenas na primeira semana de julho, no auge das negociações para aprovação de uma pauta que inclui a reforma tributária, o novo arcabouço fiscal e o projeto que altera o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, o governo empenhou mais de R$ 2 bilhões de reais em emendas parlamentares. A maior parte das liberações se concentra nas emendas de bancada, que são de execução obrigatória, mas as conversas passam ainda por pedido da bancada ruralista de R$ 2 bilhões de reais extras para o Plano Safra. Os também miram cerca de 9 bilhões de reais em antigas emendas de relator, que sobraram do governo Bolsonaro e vêm sendo pagas aos poucos, gerando insatisfação. Até agora, o maior entrave para o Executivo é o projeto que recria o voto de qualidade do CARF, pelo qual o voto de desempate em julgamentos caberia à própria Receita. Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vai procurar Jair Bolsonaro para tentar convencer o ex-presidente a mudar de ideia sobre o projeto da reforma tributária em discussão na Câmara. Bolsonaro tem sido a principal voz contrária à reforma e, nesse sentido, orientou que seus aliados no PL votem contra o texto. A ofensiva de Tarcísio ocorre após o governador paulista ter se reunido ontem com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para negociar pontos que emperram o apoio de São Paulo à reforma. Com o presidente Jair Bolsonaro inelegível, o PL começou a participar da distribuição de cargos no governo Lula. O presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, liberou parlamentares da bancada para negociarem com o Palácio do Planalto, enquanto a ala bolsonarista faz a oposição mais radical. O partido já emplacou um aliado no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Lula indicou o engenheiro Fábio Pessoa da Silva Nunes para a Diretoria de Infraestrutura Rodoviária, que, é uma das mais importantes do órgão e cobiçada pelos políticos. O presidente Lula disse ontem que a ministra da Saúde, Nízia Trindade, pode ficar tranquila sobre a sua permanência no cargo. Eu fiz questão de ligar para a Nízia porque eu ia viajar para fora do Brasil. Eu disse, Nízia, vá dormir e acorde tranquilo, porque o Ministério da Saúde é do Lula. Foi escolhido por mim e ficará até quando eu quiser. E eu não tenho dúvida, eu tive muita sorte com os meus ministros da saúde. Todos eles foram extraordinários, mas precisou uma mulher para fazer mais e fazer melhor do que todos nós somos capazes de fazer. O Centrão cobiça mais espaço no governo e mira a pasta da Saúde, que é dona de um orçamento de 188 bilhões de reais. O presidente interino do Instituto Nacional do Seguro Social, Glauco Fonseca Van Burg, foi exonerado do cargo ontem pelo governo Lula. Quem vai assumir o comando do INSS é Alessandro Antônio Stefanuto, então diretor de Orçamento, Finanças e Logística do órgão. Van Burg ficou cinco meses à frente do INSS após ser nomeado pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. Servidor de carreira, ele é suspeito de promover uma farra de passagens na chefia do INSS. No auge da invasão ao prédio do Supremo Tribunal Federal, no dia 8 de janeiro deste ano, um grupo de policiais militares do Distrito Federal se escondeu no banheiro enquanto agentes da Polícia Judicial tentavam conter o grupo. O custo do quebra-quebra causado pelos vândalos foi estimado em 11 milhões e meio de reais, segundo documentos compartilhados pelo STF. A fuga está descrita em relatório enviado pela corte à CPMI do dia 8 de janeiro e foi flagrada em vídeo. Fonte relataram que a Corregedoria da Polícia Militar instaurou procedimentos internos para apurar a conduta dos policiais. As câmeras corporais devem finalmente ser instaladas nas fardas dos agentes das tropas de elite das Polícias militares e Civil do Rio de Janeiro, incluindo o Batalhão de Operações Especiais, o BOPE, segundo o decreto publicado ontem no Diário Oficial. O governo do Estado afirmou que os equipamentos devem ser implementados até o fim do ano. A medida foi tomada praticamente um mês após o ministro Edson Fachin, do STF, negar recurso do governo fluminense e confirmar a ordem para que o Estado estabelecesse imediatamente Exatamente um cronograma para a implementação das câmeras. Na França, o presidente Emmanuel Macron está sob fogo cerrado de ativistas, especialistas e opositores por sugerir a suspensão das redes sociais em caso de protestos. Ontem, diante das críticas, o governo francês modulou o discurso e defendeu a derrubada de algumas funções das plataformas sem aplicar um apagão geral. Há uma instrumentalização inaceitável da morte de mort um adolescente, que todos, a deveria ser o recolhimento e o respeito. E a Notícia no seu tempo: Atlético Mineiro do Brasil. Atlético Mineiro campeão em 2013, ou seja, agora dia 24 de julho, o título completa 10 anos. Palmeiras do Brasil. Palmeiras, então, será o rival de Atlético Mineiro. As oitavas de final da Libertadores terão um duelo brasileiro de peso, com uma disputa entre Palmeiras e Atlético Mineiro, que foi definida em sorteio realizado ontem pela Comebol. Abel Ferreira vai ter de medir forças com Felipão, por quem tem estima e reconhecimento, como ele já disse em algumas ocasiões. As datas ainda não foram definidas, mas os jogos acontecerão nas semanas dos dias 2 e 9 de agosto. Na seleção brasileira, Fernando Diniz entende que não há conflitos de interesses no fato de treinar a equipe e o Fluminense ao mesmo tempo. Apresentado ontem pela CBF como técnico interino, enquanto a entidade espera por Carlo Ancelotti, ele foi indagado diversas vezes sobre o fato e discordou de maneira firme. Então questionamentos pode haver, mas não vai ser questionamentos baseados assim na falta de ética. Eu vou convocar, aquele, quando eu estiver trabalhando na CBF, vou tentar procurar aquilo que é melhor para a CBF, e olhar o cenário do futebol brasileiro como um todo e tomar a melhor decisão possível. Diniz afirmou que irá fazer as suas convocações pensando em vitórias, e não necessariamente para formar uma base para o técnico que assumir na sequência. Antelote está palavrado com a CBF para assumir a seleção a partir de julho do ano que vem.